0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. Saudações narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Intervalo da loucura da vida real para Caso do jogo de hoje entrar no mundo insano de Howard Phillips Lovecraft, maior autor de terror do século XX. Para ter essa conversa eu não poderia chamar ninguém menos do que o nosso grande Luciano do mundo tentacular. É, boa noite, Luciano. Tudo bom com você?
1: Boa noite, Pedro. Tudo tranquilo?
0: É, eu queria muito fazer com você, cara, hoje um paralelo aqui entre a, a história pessoal do Lovecraft. Todo mundo que joga Cthulhu, pelo menos, tem uma, uma, uma quedinha pelo terror. É, existe forma de você entender a origem desse Cara, e por que, que você viu esse estilo tão único e como é que isso pode ser utilizado não só em chamada de Cthulhu, mas em qualquer outro RPG, né?
1: É verdade. O, o Lovecraft, ele, o trabalho dele, as criações dele influenciaram muito o mundo do RPG. Uh, quase todos os RPGs, não só os de terror, eles bebem um pouco da fonte de Lovecraft. Eles pegam algum, algum, é, algum elemento, seja eles da, do, da ambientação, do clima, né, da... da do mundo mesmo ou do das próprias criaturas, né? Mais frequentemente eles pegam as criaturas e adaptam de alguma maneira a, a diferente jogo.
0: Ah, o trabalho do, do, do HP Lovecraft, ela influencia muita gente, né? Tem o Robert Howard, tem o Jorge Luis Borges, Stephen King, tem o Alan Moore, George Martin. É, a história do, do Lovecraft é uma história muito bizarra, né? Ele viveu numa época é, conhecida para a maior parte das pessoas, né? É, uhum. Se não me engano, 1890.
1: É, ele é... nasceu em 1890, né? Isso. E ele teve uma vida curta, né? Viveu, viveu, pouco, é, viveu é.
0: pouco. Morreu de é. 40, aos 46 anos, e eu já vou dar um spoiler da história da vida dele, é muito louco. Câncer no intestino porque ele comia muito enlatado de feijão.
1: É, comia muito mal. É, o, o, o Lovecraft, ele teve uma vida muito estranha, cara é, é uma vida muito, assim, foi curta Foi uma vida, assim, até certo ponto, monótona Né, porque foi um cara, assim, que viveu no mesmo lugar onde ele nasceu Ele viveu, a não ser por dois anos numa curta temporada Que ele viveu em Nova York, que ele detestou Né, então ele, praticamente, ele nasceu, viveu e morreu no mesmo lugar
0: Chegou hum. aí pra Cleveland também, acho que é uma cidade chamada Red Hook Foi um... é, não, o fundo do Ho, poço é, dele, foi, né?
1: É, foi o fundo do poço dele, foi a época em que ele viveu em Red Hook Que é, uma, é um distrito de Nova York Que é, realmente foi, foi um ponto mais assim, que ele mais detestava da vida dele
0: Bizarro, bizarro Mas a história dele é, 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 é tão sinistra que, na verdade, se estende pra linhagem dele, né? Muito é, doido. A, a mãe dele, Sarah, era de uma das linhagens mais antigas de Providence, né, no sim, estado de Rhode família, Island.
1: Era uma família, assim, extremamente aristocrática. uma família muito bem de vida. Né? A, a família do Lovecraft, pela parte de mãe, o avô dele era um, era um, é, um empresário de muito sucesso. Né? E era uma família de muito sucesso. Mas ele tera, começou a declinar na virada do século e foi se refletindo na deterioração do próprio estado dele, assim... À medida que a, que a família dele foi afundando, assim, perdendo é, status, perdendo recurso, né, ele foi também se afundando cada vez mais e no final da vida ele morreu num estado de penúria. Né? Os próprios amigos dele que viviam, os mais próximos, assim, tentavam ajudar ele de, de toda forma. Ele foi um cara estranho em vida. Né? Ele era uma pessoa esquisita. É. a
0: ah, ah, ah. A família dele, é, é, é pro lado de mãe, ela era muito rica, ela era muito aristocrática, mas eu acho que tinha todo um perfil que, inclusive, é, tem todo um gênero de horror em volta de Providence que até já existia antes do Lovecraft, né? histórias de, de famílias que tem gente que casa entre parentes, envolvimento com né com umas forças estranhas Cara, se não bastasse esse lado da, 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 da mãe que tem todo uma, um estado aristocrático é dele tem uma inserção mais sombria né porque vivia doente ele morreu muito cedo se eu não me engano de sífilis né de sífilis ele tinha aquela coisa né tinha a sífilis não detectada
1: então, ah. não se sabia exatamente o que, que ele tinha né o que se presumia é que ele tava enlouquecendo então essa, essa, E isso teve uma uh, influência muito grande na vida do Lovecraft Porque é aquilo que você falou, o negócio das famílias ele, ele achava que a loucura podia estar no sangue dele né? aquela, aquela coisa assim, o pai dele morreu em um sanatório Morreu num, num lugar para tratamento de, de pessoas instáveis mentalmente e ele Com cinco anos medo, é, Ele tinha muito medo dele também sofrer disso
0: Imagina você ser uma criança de por volta de seis anos, um pai que você provavelmente nem lembra mais da cara, porque
1: é, ele, é, pelo menos na biografia dele, algumas biografias que eu li a respeito dele, que fala que é, ele detestava ter que visitar o pai, ele odiava muito, e a mãe também tinha um, um uh, como é que eu posso dizer, ela também é, ficou ressentida do que o pai sofria, já que era sífilis. Então ela tinha um estigma muito grande da doença Então a mãe detestava ir lá no, negócio, no, 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 no hospital Um hospital chamado Denver's Mental Institute né? Então ela detestava ir lá E o Lovecraft detestava ir lá também acompanhar a mãe E a mãe começou a transferir para né, o filho O ressentimento que ela tinha com o marido e isso só foi piorar, porque a mãe do Lovecraft era uma pessoa também extremamente complicada. Eu, eu acho que o pessoal deve ter visto umas fotos do Lovecraft quando criança, ela vestia ele como, como um, quando criança como menina. O, o que piorou de vez é aquela coisa, o Lovecraft já tinha um medo de que a loucura estivesse no sangue da família. Quando o pai dele foi institucionalizado, para ele deve ter sido um choque muito grande. Agora, quando a mãe foi, quando ele tinha lá pelos 14, 15 anos dele, então foi derrocada foi, foi, foi ainda
0: pior. As histórias sobre esse, esse medo, de, essa, essa questão dele ter herdado essa, essa loucura, é, 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 existem registros que, que apontam que ainda com, com seis anos ele tinha uma fobia do sono. Sempre tinha sonhos repetitivos de homens sem rosto, e deixava ele atônito, ele não conseguia dormir, ele era ele era problemático, né?
1: Ele era problemático, ele é. vivia, viveu praticamente a adolescência dele como um recluso, lendo, né, o, o avô dele, que tinha uma condição de vida melhor, é, tinha uma biblioteca enorme, ele falava que o avô é, entretinha ele, quando criança, lendo trechos do, das Mil e Uma Noites, e outros, Paul, e outros livros clássicos. Então, isso aí teve um... Ele foi meio que um autor autodidata, porque ele meio que absorveu tudo que ele lia na biblioteca, que ele era um leitor compulsivo, desde romances clássicos até livro de, é, científico, tratado científico, ele lia praticamente tudo.
0: Esse, esse avô deu uma, uma estabilidade para ele que... Serviu para Tudo bem que a mãe maluca ainda não levou ele pra escola, que pelo menos alfabetizou ele, vivia, trancado a maior parte do tempo na biblioteca, né? Cara, como a vida dele é um ciclo de, de, de horrores, com, com 14 anos, o avô dele tem um AVC e no dia seguinte morre, né? Isso, isso, é, exatamente. O avô dele morreu desse, desse AVC, foi, foi
1: isso que aconteceu aos 14 anos. É. É, e ele tinha uma condição muito boa de vida Só que quando o avô morreu Essa condição ela deteriorou muito rápido
0: Ela, ela já então, estava deteriorada quando... é, Mas
1: ainda tinha uma mansão Tinha, tinha e, cara, eu vou, depois eu te a mostro. A partir o dali a família
0: afundou Por Poucos dias cara, Da porra de avô Que eles foram despejados é, é, Foi uma coisa tão, tão traumatizante Tão radical Que uma coisa seria você levar um, dois anos para poder sair da mansão dos do registros que eu tenho eu, o, o velho morreu deu cinco dias já estavam se mudando para um apartamento apertado fez com que a mãe entrasse mais ainda né na, 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 na... é
1: pior do que tudo isso era perspectiva porque ele acreditava assim não até então ele não tinha muita ideia de se tornar um autor né, não era a meta dele ele sempre foi muito fascinado por astronomia foi uma coisa que sempre é, interessou a ele ele, inclusive, trabalhou em, em, com alguns cientistas famosos da
0: época e tudo. Desde cedo e, ele já é, se identificava com o ateu, né?
1: É, como ateu, como materialista e tudo. Mas é, a ideia dele, a meta dele era se tornar um cientista, era, era fazer esse tipo de coisa. Só que, como a situação financeira da família se deteriorou muito, e ele precisava cuidar da mãe, e ele não tinha sustento, ele não tinha fundos para fazer essas coisas isso começou a dar uma série de problemas, uma série de ansiedades nele. Né? E uma agonia assim muito grande e tudo. Tem alguns biógrafos que até falam que ele chegou a cogitar cometer suicídio em determinado momento.
0: Aí, várias obras diferentes, você tem uma, uma série de histórias que a gente não sabe se é verdade ou não, mas que ele desenvolveu umas patologias estranhas, ele tinha... Um exagerado do frio e só sair de casa depois que anoitecia. Imagina a situação, a relação já tóxica com a mãe que meio que ficava se agarrando a ele, e passando no começo, né? Ele uhum. que já não tinha nem a, a, a biblioteca, só sobrou literatura pulp, né? Vestinha é. que virou o escapismo dele.
1: Era o escapismo dele era era justamente esse. E assim ele acabou se tornando um, um escritor meio que por acaso, né? influenciado assim, por vários livros que ele estava lendo e esse é, universo que ele absorvia, né? ele vivia praticamente dessas coisas, é, algumas pessoas é, 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 fizeram com que ele começasse a escrever, né? incentivaram ele a escrever. Né? Bom, Os primeiros no... trabalhos dele assim, foram bem uma cópia assim, de Poe. Ele acreditava que, de repente, ele poderia escrever no mesmo estilo do Paul, do Lorde Dunsani e de outros autores da é, época.
0: Ele tinha uma mania de tentar escrever poesia. E. Doido. Ele não. não... No começo, ele mandava cartas para as revistas, gêneros de romance. E ele lia o que aparecia na frente dele, né? E às vezes gostava de ficar, por incrível que pareça, trollando um autor de romance. e Mandando cartas e que às vezes ele ficava ofendendo o cara com rimas. Uhum. aí, tal de requinte de preciosismo, mesmo que não fosse muito talentoso, chamou a atenção de um cara chamado Edward F. Das, presidente de uma associação de editores amadores, né? Se não me engano, de Boston. Por causa das cartas, acha interessante e dá uma oportunidade de emprego que salva a vida dele, né?
2: Uhum.
0: É, isso é... aí
1: foi o primeiro, o primeiro respiro dele, né? O primeiro trabalho, realmente, dele foi mais ou menos esse. Né? É, é aquela coisa, né? É meio que a necessidade, a mãe já estava naquela situação muito ruim, logo depois ela ia ser mandada para um sanatório também, né? Então ele meio que ficou dependendo dessas coisas, né? Dependendo desses trabalhos menores.
0: O trabalho é liberta, especialmente se você é um escritor... <risos> É, ele conseguiu ter algumas coisas que ele nunca tinha na vida, né? Ele teve alguns amigos, conseguiu é, sair um pouco o, da casa o, da mãe...
1: É, o Lovecraft, por estranho que fosse, logo depois de ter saído da casa da mãe, ele foi morar com duas tias, né? Duas tias meio solteironas, assim, ele passou a morar com elas.
0: Só trocou a relação é, tóxica.
1: É, de certa forma, sim. Né? Mas é aquela coisa, assim, o Lovecraft, por estranho que fosse, assim, ele é meio que precursor do, dos grupos de... de... Dos círculos né, de, de pessoas com o mesmo interesse escrevendo e trocando uh, informações e correspondência. Né, mais ou menos o que a gente tem hoje em dia com a internet. Né? Facilitou muito. Na época dele era tudo através de carta. Ele tinha uma espécie de grupo de Facebook que eram pessoas que, com quem ele conversava direto trocando cartas. Tem uma estimativa que ele escreveu mais de 100 mil cartas em vida. Né? Então ele praticamente ia todo dia no correio, buscava as cartas que, que os correspondentes dele mandavam, e enviava outras cartas para eles. Então isso não apenas é, conectava ele a uma série de outras pessoas, como também serviu de ponte entre outros escritores famosos do período para que eles conhecessem uns aos outros. Uhum. É, o Robert Howard era um dos, dos correspondentes mais frequentes dele.
0: É, muito bom. Muito o Howard bom. é
1: o criador do Conan, né, no caso. É. Né? E se é você seu
0: atenção, os porque... né? monstros do Conan tem uma pegada Cthulhu, né?
1: Tem, uma pegada que É uma das coisas que o Lovecraft fez que é realmente muito interessante. Ele não se agarrou às criações dele com unhas e dentes e disse não, quem vai escrever sobre isso sou eu. Né? Pelo contrário, ele abria e até falava para os colegas dele, para os amigos dele, que incentivava eles a usarem, a expandir é, aquelas Criações dele e também para expandir essas criações dele num mito é, é, aberto a, a qualquer um que quisesse participar. Então, Bom, primeira, é. Tinha primeira, até uma brincadeira,
0: primeira propriedade é. intelectual aberta.
1: Sim, foi, foi uma coisa bem curiosa, porque é, é, ele incentivava os outros, ele falava, não, cada um dos meus colegas mais próximos, o Howard. Uh, o Clark Ashton Smith, que é da mesma época.
0: Robert Bloch, ele...
1: Auguste né? Todos esses, assim, ele incentivava eles a, a participar da, da expansão do mito dele, da, dessa mitologia própria que ele estava criando. Então, a, gente né? pode então, cada...
0: que eu... a gente pode dizer que o Cthulhu Mitos não é uma criação exclusiva do HP Lovecraft.
1: É, eu acho assim, a semente de tudo, acho que saiu da cabeça do Lovecraft. É. de todas aquelas loucuras dele, ele incorporou é. tudo isso aí dentro dessa mitologia dele. É, é muito... é, mas ele, ele é, outras pessoas ajudaram a expandir ela bastante.
0: Isso foi só depois do quando ele escreveu O Chamado de Cthulhu. Se, se eu não me engano, O Chamado de Cthulhu é o primeiro livro que ele escreve na volta para Providence, né? É, e aí... O que, que
1: acontece, o, o Lovecraft nesse círculo De amigos dele, ele acabou conhecendo A, a, a esposa dele né? uh, Que era, para todos os efeitos assim, Uma mulher assim, considerada meio que à frente de seu tempo né? é. Ela trabalhava sozinha por conta própria Ela tinha o seu próximo, próprio rendimento é. Ela tinha uma série de, de, de Coisas assim, diferentes Que era, parecia não combinar em absoluto Com o Lovecraft, que era um cara extremamente Tradicionalista, era uma Chadão, coisa bem né? É, é uma ah. coisa bem diferente. E ah. ela meio né, que acabou puxando ele, né? Tirando ele da, da, debaixo da asa do, da, da família. De certa é. forma, seria bom, né? Se não fosse o Lovecraft. Porque quando ela fez isso, ela puxou ele, tirou debaixo da asa da família e levou para Nova York. É.
0: E aí a coisa o nome diferente. dela é Sonia Green, uma isso. russa de origem judia. E tinha uma grana porque ela era dona de uma loja de chapéus que era razoavelmente medida.
1: Ela, ela tinha um trabalho muito curioso na época, na época era muito útil era um trabalho muito importante que era uh, projetista de chapéu né, feminino é. É um trabalho hoje em dia que não existe <risos> mas ela projetava chapéus e vendia né? é.
2: então ela fazia e... muito sucesso com
0: isso gastava um dinheiro dela para criar uma série de publicações né? ela também era fã mais de né? E Sim, provavelmente ele
1: incentivava muito ela Ele tem alguns contos Que ele ajudou ela a escrever
0: Ah, legal então, hum... Eles se conhecem Se eu não me engano, acho que duas semanas Não sei se antes ou depois da morte da mãe do Lovecraft né? Num evento uhum. de Boston Gata um romance É engraçado que eu, eu não sei aonde foi que eu li Que Por ele não se interessar por sexo Ou por ele ser virgem só uhum. consegui levar ele pra cama seduzindo ele com romances eróticos. Você já leu alguma coisa a respeito
1: <risos> é, eu tenho uma É, tem algumas histórias curiosas a respeito disso. Que o, o Lovecraft, ele era... Existe muita, muita... É... Muitas pessoas que perguntam a respeito de, de, do Lovecraft se ele de repente era gay ou... Né, ou, ou tinha uma outra, é... uma outra inclinação... O, o, o consenso é que ele era neutro, <risos> nesse sentido. Ele Provavelmente não, não, não era algo que interessasse a ele. Ele era uma pessoa que se interessava por tudo, uh, pelo lado intelectual das coisas. Mas, por outro lado, a Sônia, essa, em entrevistas posteriores à morte do Lovecraft, quando as pessoas começaram a se interessar por ele, perguntaram a respeito de como é que era a vida do casal. E ela, a declaração dela é que ele era totalmente funcional. <risos> seja, lá, seja lá o que isso queria, era adequado. Adequado e funcional, seja
0: lá o que isso quer dizer. Muito doido, muito doido. É, quando ele casa com, com, com a Sony acho que é com quatro anos... Já, ela
1: já era, inclusive, divorciada, né? Ah,
0: legal, não, já, sabia não sabia ela disso. Ela já
1: era divorciada, ela já tinha vindo de um outro casamento. Provavelmente então, pelo fato de ser mais velha que, mais ele ele, também.
0: Isso, que ele, né?
2: Ela é.
1: era uma pessoa assim muito aberta a tudo. Era uma, era uma pessoa assim muito engajada com tudo. E é Sim. muito curioso os dois terem se relacionado, dois, ela ter casado com o Lovecraft, que devia ser uma pessoa bem difícil de você lidar né, com as idiosicrasias é. dele. Uma é. pessoa difícil demais. É, né?
0: E aí, assim, cara, e aí... vida paradisíaca Sim. dura, acho que, só um ano, né? Ele até consegue um trabalho e começa a escrever pra Weird Tales, que é um das revistas mais famosas de ficção científica.
1: É, ele sempre teve problemas de conseguir vender as histórias dele. As histórias dele, as pessoas, embora vissem valor, nelas, né, consideravam as histórias assim, muito muito enroladas, muito. com um estilo muito próprio. Então, as pessoas recusavam. Então ele vendia para diferentes revistas. A Weird Tales era uma das grandes da época. né? Ele começou a vender para algumas outras pequenas, começou a chamar um pouco de atenção. E aí a Weird Tales acabou contratando ele para fazer algumas histórias.
0: É, né? é... Como eu tinha comentado, a alegria dura pouco. Em menos de um ano, eu acho que ela quebra e eles vão se mudar para Red Hook. Você comentou que é um bairro de Nova York, onde eu tinha lido, se eu não me engano, acho que é uma cidade de Cleveland gente até
1: tem não, que não, Nova aqui. É, Nova é Nova York é, York é, é mesmo, um distrito né? de Nova York é ah,
0: entendi é, o
1: que, que acontece Red Hook é, é uma região lá de Nova York né é, é, é a tal da cozinha do inferno né ah. <risos> é aquela área lá do, 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 do tem as histórias em quadrinhos do Demolidor uh -huh. Red Hook assim é uma área assim que era um caldeirão é, cultural de Nova York era uma área assim que era muito é, habitado por muitos imigrantes, pessoas assim, de baixa renda, pessoas que vinham de fora, que muitas vezes não falavam inglês. Isso chocava o Lovecraft terrivelmente. Ah. É, é, era difícil é, para ele, como um cara de uma pseudo-aristocracia, aceitar, aceitar ser vizinho dessas pessoas.
0: Agora eu vou pedir só é, licença pro Elefante Branco e tocar Entrar logo no, no, no que interessa, essa questão da influência do racismo ah, na, na obra dele. Você particularmente acha? Qual é a sua opinião?
1: Olha, cara, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Né? É, por um lado, a gente sabe, é, a gente eu li muitas cartas do Lovecraft, eu li muitos livros, muitos contos dele. É, é impossível não dizer, não concordar com o fato de que sim, ele, ele tinha uma veve de. Um, puxava para um lado de racismo muito forte. Por outro lado, é difícil a gente quantificar o quão racista ele era em uma sociedade que, que isso era o, o esperado das pessoas. Né? Por horrível que seja dizer isso, era uma sociedade que uh, não apenas aceitava, tolerava esse racismo, essa visão preconceituosa de, de outros povos, de outras etnias, como, uh, como dizia que era certo discriminar essas pessoas.
0: É um paradigma da
1: época, né? É um paradigma da época, é difícil, porque o Lovecraft é um, é um cara do, seu, do tempo dele, né? Hoje em dia a gente vê, porra, é claro, a gente condena as coisas que ele fala, que ele falava, é impossível não dizer, porra, o cara foi, foi longe aqui, né? Principalmente na história que ele escreveu do, do horror em Red Hook*, né? Que é considerado como a história dele mais, é, 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 mais preconceituosa mas é por causa daquele ódio que ele tinha das pessoas que estavam ao redor dele. Né? Ele, não, ele não aceitava viver ali, ele não aceitava que tivessem tantas pessoas que não falassem inglês, que tivessem costumes diferentes dele, é, que, não, que, não, que tinham religiões diferentes. Isso tudo deixava ele muito chocado. Né? E ter que ficar lado a lado com essas pessoas diariamente, isso piorava tudo. Por outro lado, é, é, é estranho, porque embora ele fosse... Né? Obviamente preconceituoso, ele tinha vários amigos que eram judeus, ele tinha amigos que eram. A mulher sexuais. dele era, era A mulher era russa dele judia, era, né? era russa-judia. É. Né? Quer dizer, é, 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 é meio que estranho, porque as pessoas falam: Ah, mas ele era. Um racista convicto.
0: Era okay, até a página 2 e... também, né? Quando ele tinha dinheiro e morava em Nova York, tinha contato uhum. de poderão cultural riquíssimo. Não tinha traço nenhum de preconceito.
1: É estranho, porque ele tinha esse círculo de amizades na qual ele aceitava, numa boa, as pessoas. Ele não. Não tem nenhuma. Tem o. o tem tem vários poetas, acho que é Lovelands o sobrenome, agora não me lembro qual é o nome dele. Que é, ele, ele era homossexual. Escrevia poesias com um com, com contexto gay né o Lovecraft foi chamado para fazer a revisão dessas poesias quer dizer em um determinado momento ele não se importava com isso é. né o Robert Bloch ele tinha ascendência judia é. né então é, 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 é complicado um dos maiores biógrafos do Lovecraft atuais, né, que é o S.T. Yoshi, escreveu as biografias mais respeitadas dele, é, é um... ele é negro. E ele fala assim, olha, eu admiro demais a obra do Lovecraft, eu tenho certeza de que se eu tivesse vivido na mesma época que ele, ele provavelmente jamais me convidaria para um almoço, pra um jantar, mas isso não apaga a genialidade dele. É, é difícil
0: de... É... A gente tem que dar um, um espaço para entender que, momentos de grande criatividade, de genialidade, eu acho que esse racismo e essa pretensa transformação de monstros do universo deles sobre o que eram os... os, os é, 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 é um objeto de análise que sempre vale a pena conversar, né? Ele não consegue ficar também, de novo, um ano nessa vida vai voltando correndo para as duas tias que aceitam ele desde que nunca mais ele visse a, a esposa, né?
1: É. é. é ele, ele acabou voltando daí, né? Ele tava num desespero enorme, né? Porque ele acabou, a esposa acabou indo é, é, atrás de uma oportunidade de, de trabalho né? em outro estado e ele falou: não.
0: Ah, pode ser quero, que é aí que entre Cleveland na história e é, eu vi errado. É, é,
1: é, eu acho que sim. Né, ela foi pra outro lugar E ele acabou ficando sozinho no apartamento E assim, foi um período Complicadíssimo dele ele vendia pouco, né? as histórias dele não vendiam Muito e tudo, não conseguia produzir muito E ele ficava basicamente trancado Trancafiado dentro do apartamento escrevendo E lendo o dia inteiro né, Mandando cartas e tal E odiando aquilo
0: Já era, já era, o, herói, já era né? o herói Ele já era ah. o herói
2: Dos
0: amigos dele, de escritores Porque todos eles influenciados pelo Lovecraft, e o contrário não necessariamente, né?
1: É, é curioso, porque o Lovecraft embora fosse um cara estranho, né? Assim, é, é... sozinho, vivia sozinho em casa, as pessoas todas que tiveram contato através de carta com ele, e as poucas que conheceram ele pessoalmente, falavam que ele tinha um, um humor muito, muito curioso, assim, muito diferente, né, ele era uma pessoa bem humorada, assim, ele escrevia as coisas de uma forma assim, muito, é... deixava claro que era uma pessoa é, bem humorada, assim, que tinha um, uma, uma veia de humor, assim, curiosa, e, assim, as próprias brincadeiras que eles faziam entre eles são bastante curiosas, ele escreveu a história O Assombro nas Trevas, ele usava o, o Bloch, né, que era um correspondente dele, um outro escritor, como personagem. Né? Então, no, no, no livro, ele, na, no conto, ele mata esse personagem do Bloch e fica aguardando que o Bloch escreva uma história na qual mate ele, né? o Lovecraft, que, que eles acabam fazendo. Ah, legal. E ele, legal. eles ficam trocando esse tipo de correspondência. Ah, achei interessante o jeito que você matou o personagem e tal. Coisa. Aí o, o Bloch ia lá, não, é, você notou que era você, né? O personagem
0: dele era, não tem. <risos> Muito bom. Ele... ele... Foi na volta pra Providence que ele começa a escrever loucamente, dando logo no começo. Ele já escreve o chamado de Cthulhu e depois uma outra penca. Mas ele já tinha escrito sete anos antes, pegando o Dagon, né? Ah, uhum. É Dagon foi o Dagon, o primeiro conto
1: sobre... dele, né? O primeiro conto que ele vendeu, né?
0: Conto sobre o um marinheiro que sobreviveu um naufrágio, numa ilha cheia de ruínas, uma civilização desconhecida. Acho que, que a é, semente tá existe... meio ali, né?
1: é a semente ia ser essa né? É, isso aí é que ia dar o pano de fundo para todos os mitos a, a noção de que existia uma civilização existiam civilizações não humanas é, num passado remoto e que fragmentos delas às vezes vinham à tona, né? no caso de Dagon literalmente, né? a ilha surgia e <risos> isso aí serviria de pano de fundo para muitas histórias, o próprio chamado de Cthulhu, né? que é uma das histórias mais conhecidas dele ela ela é basicamente sobre isso, né? Sobre cultos antigos, sobre é, deuses do, do passado remoto da, da humanidade e ainda tem, lançam tentáculos, né? Através do mundo e tentam influenciar pessoas para o retorno deles. As pessoas tá. criam cultos, criam é, sociedades secretas e essas vão tramando uma conspiração secreta nos bastidores, assim, que ninguém, ninguém sabe. E todo mundo que é arrastado para dentro disso, que acaba ficando sabendo da existência dessas coisas, acaba se comprometendo com uma situação impossível de você lidar, né? Você é, é um horror esmagador demais, assim, e as pessoas começam a enlouquecer. É,
0: é, é, um, é um gênero dentro do terror, tão cheio de elementos, tão, 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 tão rico, né? Porque você sempre tem a questão dos horrores indizíveis, é, é, ele... É... Você tem que lembrar, né? Você tem que fazer um paralelo de que é, se eu não me engano... Com a cor que vem do espaço, que é. Ele entra numa sequência de livros que é surreal, né? Quando ele volta de Providence e foge não, do inferno ele... lá de Red Hook, né?
1: É, parece que o negócio fez bem pra ele, né? Ele é... saiu de onde ele não tava aguentando mais, e aí a criatividade dele aflora.
2: Então, é, Correndo cor do espaço,
0: o Caso de Charles Dexter Ward, sombra sobre Innsmouth nas Montanhas da Loucura, pá pá, 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 pá mas, né? mas o, uma, o... uma
1: história atrás da outra.
0: O a Cor do Espaço foi o primeiro livro que eu li um, Eu nem lembro mais a editora Mas era um, um livro de capa amarela
1: Ah, um é o da Francisco Lagosta. Alves né? <risos> Aparece um Alago... É o livro da Francisco Alves Esse aí ah, foi assim é. Eu acho assim, o pessoal das antigas Que conhece Lovecraft Todo mundo teve a iniciação através desse
0: livro É, é E pra mim foi surreal, né Porque tem um filme recente Que talvez não é, vale bem, a pena o do realmente... horror
1: e da fantasia Isso, <risos> isso
0: nem se vale a gente comentar o filme dessa obra, porque parece que o pessoal não gostou. e Eu acabei nem vendo de tanto que falaram mal. Mas, hum. pra mim, é, é muito fascinante a ideia de que vem um objeto, cai um meteoro essa encolher, mas antes que suma, a polícia vem e leva.
1: É bem interessante a cor que, cai, é, que caiu do espaço, é, que ela, ela, embora seja uma história de horror, que ele, fe, é, ele fez uma pesquisa muito grande, ele tinha uma base é, de, de conhecimento científico forte, né? porque ele lia praticamente tudo, né? Então ele tinha um conhecimento muito grande dessa, dessa parte científica, então ele combinou essa parte com o horror e, deu, deu, e deu, é, deu margem a uma história de ficção científica.
0: Ele lia Júlio Verne quando ele era muito novo, mas ele conseguiu mostrar, e no final se mostrou até um pouco verdade a ideia de que o espaço não era uma coisa sedutora e romântica, mas sim um, um vazio que te consome é. em segundos, né?
1: É, exato. É um dos dogmas do horror que ele criou, né? dessa vertente de horror, que é o horror cósmico, é justamente essa. A humanidade é um engano, nós estamos aqui por acaso, e sair dessa pequena pedra em que a gente vive para descobrir o que existe lá fora vai consumir não apenas o nosso... É... não vai apenas nos consumir o corpo, como vai consumir a mente também. É, 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 muito um, engraçado. Assim, tudo que tá lá fora é nocivo, tudo que tá lá fora é tóxico, tudo que tá lá fora é terrível, é tenebroso e vai te matar.
0: É. E <risos> ao mesmo tempo é uma coisa niilista, né? Mesmo que o conceito não, 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 não tenha uma relação direta, mas é porque assim, você é tão insignificante que não importa. <risos> Tem coisas é, tão é, maiores, tão mais bizarras.
2: É,
1: né? São os dogmas, né? O isolamento. É, você é insignificante diante do universo né? outro dogma do, do horror cósmico é, tudo que você faz é inconsequente. todas as suas conquistas quanto civilização, humanidade né? no caso é, é irrisível não faz diferença no, no, no grande teatro cósmico tudo isso não importa né? no final <risos> das contas se uma dessas criaturas um dia se invocar e quiser destruir o planeta, ela vai destruir você não importa é né?
0: E, e leva a gente para um ponto que aí vamos pro, pro, entrar mais no RPG que é o que interessa mais, né? É, uhum. é, ele trabalha muito bem essa dicotomia entre micro e macro, né? É óbvio que você tem o macro que são os, os antigos, é toda aquela mitologia de monstros, mas ele é meio que um pós-fronteira na qual o que vem antes, né? O momento que anterior à descoberta dessa sabedoria Enlouquecedora Tem um valor, uma coisa De terror bem crua e que funciona Muito bem
1: é Aquela coisa, você não sabe, você não tem ideia Da extensão daquele horror Do tamanho, da, da força da, da, Do quão esmagador é aquela coisa O Lovecraft, ele, ele trabalha Muito bem essa, essa ideia assim, De como é, as coisas horrendas que existem lá fora, elas podem afetar uma pessoa.
0: Ele escrevia muito na primeira pessoa também, e eu acho que é um ponto que, que é, vira o, a dificuldade de você sair da mídia do livro porque você pegando a perspectiva do, do protagonista né, que se não me engano é assim no chamado de Cthulhu, no sussurro nas trevas a cor ca do, 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 que caiu do céu sombras perdidos no tempo e aí voltamos para o paralelo do RPG né? é, é muito comum você ter, pelo menos eu tenho e aí vamos para a minha parte dessa introdução né? no início hum. dos anos 90 eu mostrava em evento muito chamado de inclusive o um RPG que me fez criar desapego aos personagens e matar eles com facilidade <risos> que é, naquela época você via né? Na verdade, até hoje acontece, né? quando você vê o olho assustado do jogador com a morte do próprio personagem. Bem, lembrando que é vital e importante que todos estejam cientes, né? que tem um contrato social, de que todo mundo sabe que essa é a proposta uhum. do jogo. E vai ficar tendo uma pretensão heróica ou de fazer planos é, para o futuro a, do seu personagem. O grande
1: diferencial de, de Call of Duty, na minha opinião, em relação a qualquer outro jogo, é o fato de que você não joga com um herói não no sentido de que é um cara que almeja se tornar alguma coisa importante é, é, e ganhar fortuna, salvar, salvar donzelas ou, ou é, não, 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 os personagens de Call of Cthulhu jamais podem ser chamados de heróis, não tem como.
0: E, e são mundanos de uma maneira que também é representado na ficha, né?
1: É, exatamente. Foi o um grande choque que eu tive com a primeira vez que eu joguei com Tudo foi exatamente isso. Eu vinha de um D&D, né, onde você joga com um personagem totalmente heróico, né, e aí te dão um personagem que você tem sérias limitações pra qualquer uh, pra qualquer rolamento que seja de combate. Você, você é um professor. O primeiro personagem que eu recebi na minha mão era um professor. Eu falei, bom, mas precisa lutar. O que, que eu faço? Bom, você vai lutar na mão. Tá, mas... Como é que eu vou fazer isso? Bom, aí, aí o mestre, que era muito bom, ele falou, olha, pensa no seguinte, você acha que todo professor sabe lutar? Eu, Não, né? É, pois é, é exatamente esse, esse é o nível de realidade. Você tá jogando com uma pessoa como se fosse uma pessoa real. Essa pessoa é. real, ela tem que lidar com as limitações dela. E aqui ela vai estar tá diante de severas limitações.
0: forma que já naquela época eu pegava pra tentar apresentação lá, era, reduzia muito a matar o grupo inteiro e deixar um cara escapar Até porque estatisticamente, mesmo que você role com um monstro que seja muito forte Pra matar seis jogadores, uma hora você não vai tirar o dado que você precisa e, o cara, e pelo menos alguém consegue sair dali correndo Pra depois sair maluco, né? Essa ideia de que você consegue escapar por pouco Também deixou uma marca muito forte na minha cabeça Sobre como funciona esse gênero
2: É,
1: Eu, eu acho muito interessante Eu tenho alguns colegas que eles não, não simpatizam com cutulo. Com, com né, que eles falam justamente disso é, Em geral são pessoas que vêm de, de outros jogos Onde você joga com um herói né? é, Eles falam, pô, mas se eu for jogar Eu não posso me apegar ao personagem Porque eu vou acabar morrendo né? Ou vou ficar maluco, ou vou acabar desaparecendo Ou vai acontecer uma coisa horrível com o meu personagem Então é, é, Acabam que não conseguem se afeiçoar O personagem não consegue jogar o jogo né, não, não, não tem uma simpatia muito grande por, por Caó todo. eu acho o contrário, eu, eu sempre achei que a fragilidade dos personagens se você tá em desvantagem é o grande charme do jogo né, é aquela coisa de você procurar outras maneiras além do combate de resolver a situação, às vezes até a sorte acaba influindo e o seu personagem acaba sobrevivendo uh, por sorte né, por, pelo, por acaso ele acaba restando no final e consegue fugir é. Né? esse tipo de coisa acontece. É, é eu, eu já fiz, poxa, muitas campanhas e tudo já joguei, outras tantas e tudo, né, uh, campanhas longas assim que a primeira morte de personagem foi acontecer três, quatro aventuras depois do início, né? quer claro. dizer, né? demorou um pouco assim para come... para acabar acontecendo, né, óbvio que Cutulo é, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. É. Né? Mais cedo ou mais tarde, você vai se ver diante de alguma coisa que é impossível de você conseguir escapar, né? Mas, assim, é... eu acho legal essa parte, assim, não apenas do, de, do personagem correr o risco de morrer, mas da, do personagem ir se desenvolvendo essa loucura dele aos poucos, assim. Ele vai aprendendo, vai descobrindo as coisas e isso vai... Vai fazendo mal pra ele. Insanidade é, é gradual, que... né? É, o negócio vai sendo gradualmente, é. né? vai, vai caminhando e ele vai, vai se deteriorando aos poucos.
0: Olha é, que legal. Eu acho muito legal. Isso é a influência da vida do próprio Lovecraft, né? A vida do Sim. cara, que é, quer que não, foi uma espiral descendente, acabou levando ele. Tudo bem, né? A, a, a história dele acaba não terminando bem. Eu, eu nem lembro se ele depois consegue reencontrar ou ficar lá com a esposa dele. De
1: não, ser... não. Ele, a, ele acaba não vendo mais a esposa mesmo. Depois que ele vai para volta para as tias e ele começa a escrever de forma assim, regular, direto, né? Ah. É, é, ele acaba assim... A, a esposa dele manda o um pedido de divórcio pelo correio para ele. Ah. É, e, até onde eu sei, eles não se encontram. Mas a, a, o rompimento deles, no final das contas, foi até amigável. Porque quando ele morre, ela é a responsável por avisar todos os amigos dele de que ele estava morto, né? É. E por, por colocar no jornal, né, a notícia.
0: Um cara chamado, se não me engano, August Derleth. Fazia uhum. parte dos do Pan Friends, foi o cara que é. acabou conseguindo copilar todos os trabalhos, inclusive muita coisa que ainda não tinha sido publicada, né? E uhum. permitiu que essa obra toda viesse ser republicada e passou a ter um grande sucesso né, tempo depois.
1: É, o August Derleff é uma figura meio polêmica entre os fãs do Lovecraft. Alguns apontam ele assim como um cara que meio uh, de certa forma se aproveitou da obra do Lovecraft para fazer a própria obra dele. Né? Ele era um membro do, do círculo do Lovecraft, dos amigos do Lovecraft, um cara que escrevia bastante, né? mas ele tinha algumas ideias diferentes quanto ao horror cósmico. Ele, ele usava algumas noções de que, é, que o Lovecraft não gostava de colocar nas histórias dele, que é aquela visão dualista de bem e do mal. Né? O Lovecraft sempre achou assim: ah, essas criaturas elas não podem ser chamadas de boas ou más. Né? Claro, elas podem destruir a humanidade e tudo, mas se você pisa num formigueiro, você é, necessariamente você é uma pessoa má? Não, né? Você simplesmente está <risos> é, 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 tropeçando em formas de vida menores. É exatamente as atote: Troia a terra, ele é mau? Não, simplesmente nem, nem percebeu o que, que ele fez. Né? Então, é aquela coisa assim, é, Augusto Derleff puxava para esse lado, de que existia é, o bem e o mal. Existiam criaturas que eram necessariamente malignas. Né? E se você fosse uma pessoa boa, alinhada com bons é, sentimentos, com, com atitudes assim, virtuosas e tudo, você poderia enfrentar essas criaturas de igual para igual. Então, isso oh. desagradava o Lovecraft, ia contra o, um dogma básico dele, de que é a indiferença dessas criaturas. Né? E o Augusto Derlef, no final das contas, ele, ele, ele escreveu muita coisa, muita coisa boa, inclusive. Eu acho que tem, tem algumas contas muito bons dele. Né? Mas, e no final da vida, quem ficou como executor da obra do Lovecraft foi o Derlef, né? E ele foi o responsável por preservar essas coisas, porque de outra forma desapareceria. Eu acho que é uma importância maior do Derlef é essa ele pegou todos os contos logo depois do Lovecraft morrer passou por, uma, por um terceiro pra uma outra pessoa, se agora eu não me lembro exatamente né? o Lovecraft deixou para essa outra pessoa mas o Derlef teve um certo atrito, ele tomou esse, esse a frente e, e pegou esse material e resolveu a um eu vou pegar esse material e vou publicar ele porque eu, eu acho ele bom o suficiente para ser publicado
0: acreditou né
1: é, acreditou. Isso lá, isso anos depois do Lovecraft já está morto, né?
0: O universo de, do, do Lovecraft é simplesmente gigantesco. A gente ainda não falou de Necronomicon a gente não falou de. de, de que mais? Dos próprios monstros em si. A gente vai gravar um programa. Eu prometo para vocês que a gente vai gravar um programa sobre as criaturas do Cthulhu.
1: Não, é, o Lovecraft ele é difícil porque embora ele tenha vivido pouco tempo, a produção literária dele foi muito grande. Então ele deu ensejo a muita coisa, né? Muita, a, a muitos elementos que hoje em dia foram absorvidos, né, pela cultura em geral, né? O desde do, do Asilo Arkham, que é uma coisa que foi herdado pelo Batman por alguma razão, <risos> né? Até a cidade de Arkham, que, que é que é faz parte de, de, de um imaginário muito grande de cidade assombrada da Nova Inglaterra, né? é. Universidade, de futuro, <risos> Universidade de Miskatonic, Universidade <risos> de Miskatonic. Quer dizer, é. são muitas coisas assim que ele ele lançou, semeou e foi crescendo, né? É. Foi, é. Na esteira da morte dele, continuou surgindo. Isso que é interessante, porque como ele deixou tudo em aberto para os fãs dele escrever, para os amigos dele primeiro, do círculo, né? primeiro, os amigos primeiro escreverem né, os amigos permitiram também né, que pessoas que viessem depois continuassem seguindo essa mesma linha. Então, quem era fã do Lovecraft acabou se tornando depois um escritor também e saiu escrevendo também e, e contribuindo para o crescimento da mitologia. Cara. Né, é uma mitologia que não para, né? ela continua crescendo né, independente de, de, de quantos anos se passaram. Né?
0: Só nessa conversa aqui eu já consigo ter uma percepção já um pouco mais afiado Sobre Lovecraft De uma coisa muito legal Se você está querendo explorar a inserção do, do, De Cthulhu é Não pensa só nos grandes monstros Pensa numa história De decadência pessoal quer que seja com culpa ou não do personagem, mas eu acho que tem um lado que vale a pena que quando a gente, muitos jogadores, especialmente os novatos, eles já querem entrar logo no, 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 nos monstros no máximo colocam uns cultistas para pra fazer algum mise -scene antes de começar mas existe uma, uma, uma sutileza no trabalho do, 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 do Lovecraft, que eu acho que a gente não pode deixar de falar da primeira temporada da série True Detective Pega boa parte desse clima, né? Muitas pessoas ficaram chateadas no final da, da temporada por não ter muito mais clareza, mas faz parte é, mas do é, universo é, do atleta, é, é, né? Faz parte
1: do universo dele você não tem uma compreensão total do que tá acontecendo. Né? Eu, eu já fiz aventuras desse estilo, assim, que no final das contas os jogadores tentavam dar uma interpretação do que tinha acontecido.
2: Né? Isso aqui é que eu
1: necessariamente É que não necessariamente era o que eu tinha pensado, mas eu deixei rolar. Não, eles estão interpretando dessa maneira? Perfeito. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Ótimo. Foi isso que
0: Mas não tenha dúvida de que daqui a pouco a gente já vai estar gravando de novo Eu quero falar sobre os monstros Algum recado, alguma coisa que você esteja fazendo Algum merchan que você tenha interesse de divulgar
2: Bom,
1: eu tô com o meu blog Que já está no 11º ano né, O Mundo Tentacular com Mais de mil visitas
0: por dia, se eu não me engano, né? tá, tá com uma média muito boa
1: tá... Agora, no, no, nesses dias de confinamento O negócio realmente acelerou ah. é, tá, tá chegando na base dos 3 mil por dia
0: muito legal, não deixe de conhecer. E... É, é,
1: convidar o pessoal que se quiser conhecer. A gente, muita gente fala assim, ah, mas isso não tem a ver com Lovecraft. A pegada do mundo tentacular não é ter a ver com Lovecraft tudo. É, eu, eu, um colega meu falou isso, ah, mas isso não tem nada a ver com os mitos, isso não tem nada a ver com... O Lovecraft? Por que você está escrevendo sobre isso? Aí eu falei para ele o seguinte: eu acho que é alguma coisa assim, humildemente eu diria. Eu acho que o Lovecraft gostaria de ler sobre esse assunto. Né? São coisas assim que às vezes, sutilmente, você pode botar aquilo numa aventura, né? ou usar aquilo numa história que você esteja escrevendo. Né? Nada me deixa mais feliz do que uma, um leitor virar e falar: porra, isso aí vai, vai fazer a diferença na minha história que eu estou escrevendo, isso aí vai ser muito legal. Na aventura que eu estou concebendo Isso é muito bacana
0: então, quem está ouvindo você chegou aqui até agora e está sedento por saber mais Acaba aqui o programa, dá uma olhada lá Dá uma checada no Mundo Tentacular Seja no Facebook ou no site Que é o, que é o caminho principal né? Você vai conseguir vai, Se você já não conhece você vai ter todo mundo para se abrir na sua frente eu só peço para você fazer isso com cuidado e devagar porque senão você vai perder muito ponto de sanidade você pode acabar pegando <risos> uma, alguma maluquice que você não quer certo aí cara um grande abraço muito obrigado para todo mundo a legião de dados está aí Del vier é, nós estamos num período de quarentena que também tá levando a, 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 um, a um tipo de, de insanidade que talvez valha a conversar sobre sobre uma relação com o chamado de Cthulhu, sobre essa época que a gente vive. Mas isso é um tema para um outro programa, para um outro dia. Eu agradeço o acompanhamento de vocês e, cara, um abraço. Valeu. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.